1: Ah, sejam bem-vindos a mais um Entre Fatos, comigo Ricardo Alcântara, hoje falando sobre CPI da Covid, que terminou né, essa primeira fase, os três meses, eu vou receber aqui um convidado muito especial, já vou convidá-lo aqui. E aqui tá aqui o meu convidado, ó, especialíssimo, direto de Portugal. Fala, Ricardo. Seja bem-vindo, Rui Bittencourt, a esse Entre Fatos. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
2: Tudo certinho aí?
1: Tudo certo, aqui um friozinho curitibano, que não chega perto do frio <risos> português, de Portugal, da Europa aí, né? Mas vocês estão no verão. Então, não chega nem perto, mas você lembra bem como é o friozinho curitibano, né?
2: Sim, sim. <risos> Vocês se preparem para a semana que vem. Parece que semana que vem que vai ser frio de verdade aí, né?
1: É, semana que vem tá prometendo promessas e mais promessas de frio que deixa a gente mais agoniado, né? Pessoal que tá chegando, Geisa Franco, muito obrigado pela sintonia aí com a gente. A Cal Priscila Rui! Aí, ó, pra gente falar pessoal que conhece o Rui por aqui, então eu tava falando aqui com o pessoal, esse é o Entre Fatos, que vai falar sobre CPI, CPI da Covid, esse fenômeno que é a CPI da Covid aí, com um monte de coisas bombásticas, e pra conversar sobre esse tema, hoje eu vou ter aqui a presença desse cara que é um amigo, considero um amigo, que foi meu professor... Ele que é mestre em Direitos Fundamentais de Democracia e doutorando em Ciências Jurídicas Privatísticas pela Universidade do Minho, lá em Portugal, lá em Braga, né? É a Universidade isso, do Minho em Braga, né? Isso, é. Uhum. Seja muito bem-vindo,
2: então. Obrigado, cara. Eu agradeço o convite de vocês para falar um pouquinho né, sobre esse, é, esse evento, né? Que é a, a CPI. Pode falar que é... a. É, é muito melhor que que as séries que a Netflix tem para oferecer para a gente agora. E acho que a gente tem tem algumas coisinhas para
1: comentar aí. É, o Rui que fala direto lá de, de Portugal, mas ele está ligado aqui na CPI, está acompanhando de lá. O, o mundo, aí em Portugal, se acompanha bastante aqui as coisas do Brasil, não é, Rui?
2: Muito, muito, muito. É, é bem impressionante até, na verdade, quanto eles, a, a, o, o noticiário aqui se preocupa com, com, com o que acontece aí no Brasil. É, me chama bastante a atenção. Assim.
1: Olha que interessante. E a, a percepção, antes de entrarmos os, os técnicos aqui, a percepção que se tem aí em Portugal sobre a CPI, qual é assim? Sem já entrar é, no, na, na análise mesmo. Eles não
2: comentam exatamente a CPI, eles comentam o né, que aparece nos jornais, na, na televisão, na, nas rádios, é, é basicamente o, o, o governo Bolsonaro está sendo atacado, é, o governo Bolsonaro é, falhou nesse sentido, o governo Bolsonaro se defende nesse sentido, é, mais em função da. Da, de como o governo reage à CPI do que a própria CPI.
1: Olha que interessante. Aí já vai mostrando como que é feita a cobertura. no assim, na, é. Espanha, na Espanha, eu sei que tem uma cobertura do El País um pouco diferente, já batendo um pouco no Bolsonaro, né? apesar ah, de... o El País é
2: assim, sim, sim.
1: Apesar do o País lá ser um, um jornal, assim, hegemônico e puxando mais para o lado do governo lá, de certa forma, né?
2: Sim, mas é ainda assim é uma... A gente pode falar que o El o País é uma... Ah, de qualquer forma, é um, um veículo de, de centro, né? Não, a gente pode é. falar de centro-direita, de centro-esquerda, centro o que você quiser, mas está é, dentro de um... De uma lógica ali de, de como... Da política
1: tradicional. É, lá ele faz uma leitura do tradicional e para fora isso. ele faz uma leitura bem crítica. Interessante essa isso, postura. Isso, isso, é isso. É bem interessante. Vamos mandando um abraço aqui, Rui, para o pessoal que entrou. A Cal Priscila que eu já falei. Gessa Franco, cientista política. A Simara... Simara, exatamente. Eduarda Anibitem. Anne Bittencourt, eu acho que é o final aqui, hein? A chefe Patrícia da Paz. O pessoal vai entrando por aqui. Muito obrigado a vocês. Hoje, sem o meu fiel escudeiro, o meu amigo que compartilha aqui as lives, as entrevistas de Algo Tavares, ele que está dando assistência no evento suprapartidário de mulheres que acontece aqui em Curitiba hoje. Então, ele não conseguiu entrar a tempo na live, mas mandou uns abraços dele, mandou... É... Agradeceu por você participar aqui com a gente, viu, Rui?
3: Então, vamos lá.
1: então, começando aqui, ó, falando de CPI, com esse cara que sabe tudo que está acompanhando lá, vamos dar aqui ó uma introduçãozinha. No dia 8 de abril, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o Senado abrisse, instalasse a comissão parlamentar de inquérito para apurar as eventuais omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E agora, dia 15, semana passada, é, entrou em recesso, né? suspendeu os trabalhos, foi pedida a renovação da CPI, que dura três meses, e a CPI da pandemia chegou ao recesso parlamentar com uma bagagem grande. 33 depoimentos e colhidos informações referentes à quebra dos sigilos bancários de 62 pessoas e empresas. Então, já tem ali um grande número de informação. Então, antes de mais nada, para a gente começar a entender o pessoal que está começando a entrar por aqui, eu gostaria que você explicasse, Rui, para quem está acompanhando, e para mim também aqui, que sou um leigo no assunto, é, qual o papel da CPI juridicamente falando? Porque tem o um papel político político e o um papel jurídico. Qual que é o papel juridicamente falando da CPI? É... Acho que é, é,
2: é bom a né, gente de delimitar isso para começar a conversa mesmo já, é, porque a CPI tem uma natureza, como que a gente pode falar? É, é uma natureza é, fora do, do, dos padrões que a gente está acostumado, ela quebra um pouco os padrões, porque ela traz um, um, algumas questões, algumas... É, algumas formalidades que são do, da esfera judicial, da, da esfera jurídica, de uma forma geral, e, e ela traz alguns, é, alguns elementos que são da esfera política. Né? Ela mistura as duas esferas. É mais ou menos como se eu te convidasse, Ricardo, se eu, se eu falasse para você, ah, vamos... É, convidei meus amigos para jogar futebol vamos jogar futebol comigo amanhã sábado né a gente come uma feijoada e depois vamos jogar futebol mas a regra é, vai ser um, vai vai ter uma mistura a gente vai misturar as regras do futebol com as regras do vôlei uhum. né é, eu vou é, no futebol é proibido pegar a bola com a mão. Só o goleiro pode pegar a bola com a mão. No vôlei, você, em tese, deve rebater a bola com a mão. E uhum. esse, essa mistura né, de, de regras, de, de formalidades, de caminhos mesmo que você segue é o que faz a, a CPI criar alguns elementos próprios e que que às vezes leva o pessoal até a falar ah, a CPI vai acabar em pizza, a CPI nunca dá em nada, né, juridicamente, vamos falar. Juridicamente ela dá sim. É, a, CPI, a função da CPI é uma função de investigação, não é uma função de julgar, não é a função de concluir a, 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 a avaliação jurídica do que está acontecendo é mais ou menos a gente poderia comparar é, é como se a CPI fosse a delegacia num inquérito comum uhum. o que acontece na CPI óbvio com todos os com todas as diferenças né que 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 uma delegacia de polícia tem o Senado Federal é, mas assim grosso modo o que a gente pode dizer é que a é, os efeitos da CPI, os efeitos esperados de uma CPI, são os efeitos que a gente tem numa delegacia de polícia, que é a, basicamente, é a investigação. A CPI não vai julgar ninguém, a CPI não vai condenar ninguém, a CPI vai investigar, porque é um dos papéis do poder legislativo é, controlar, fiscalizar o, o poder executivo óbvio, o próprio Poder Legislativo também, né? mas principalmente o fiscalizar o Poder Executivo. É... E dessa, nessa fiscalização, uma das formas de fiscalização que a gente tem é um inquérito através de uma, de uma comissão específica aberta para avaliar um objeto específico, uma CPI tem que ter um objeto bem determinado, esse tipo de coisa.
1: Exatamente. Você tra traduziu de forma perfeita lá ó, o artigo 58 do parágrafo 3, que ele faz ele tem poder de investigação, né? E autoridades isso, judiciais. Isso. E tem todo aquilo ali que você traduziu tá no artigo 58, parágrafo 3 da Constituição. para quem quiser dar uma procuradinha. Eu só não vou ler aqui para não estender muito e a gente ficar travado numa parte só, tá ruim. Mas é isso é. que o Rui falou mesmo. É, ele faz uma investigação oferece elementos para o Ministério Público depois ir lá e fazer o, a denúncia ou não, né? Tem isso, esse... isso, isso. E aí a gente depende de, né? É, ah,
2: eu gostaria de ver, em qualquer CPI, vamos, vamos sair da CPI da Covid, imagine né, uma CPI qualquer, aleatória. É, eu gostaria de ver os os elementos políticos lá que estão sendo investigados, eu quero ver todo mundo preso é um, uma tradição da, da nossa cultura, né? É, ah. é esse, esse punitivismo, esperar que a, a prisão resolva as coisas, ok? Até a gente pode discordar, concordar com isso, mas enfim. É, mas para você chegar nesse ponto, a, o papel da CPI é a investigação, é levantar os fatos, é, dizer o que aconteceu. É, Conseguir provas para dizer o que aconteceu, né? E a partir disso daí, entregar a documentação para quem de direito vá fazer de fato a acusação e depois o julgamento lá fora, que não tem nada a ver com a CPI.
1: Exatamente. A melhor explicação possível foi dada, que a gente vem falando de CPI aqui, Rui, e a gente vem batendo em certas teclas, e o pessoal anda meio que duvidando da gente, falando os papéis da CPI. E acho que no mundo inteiro, mas no Brasil, atualmente, é, tem muita paixão envolvida em tudo, inclusive no Sim. judiciário, né? Aí a gente fala, ah, essa CPI, calma, calma que a CPI vai fazer tal coisa. Então, já está explicado aqui a primeira parte pelo Rui, que fala direto de Portugal, cheio de galera, aqui, cheio de pessoas aqui para vê-lo. É, tem a Cissa Machado aqui, fotografia, Rui, que está falando que é de Curitiba. Tem, ah, Vamos ver quem mais por aqui Tá mandando um abraço A chefe Patrícia da Paz Mandando palminhas aqui pra você já ó. O pessoal que quiser mandar uma pergunta Pode mandar A Edu... Ah, não é, Esses nicknames me quebram Mas é mais ou menos isso Tá, Tiagmiro, mestre Rui Aí, o pessoal entrando aqui Pra acompanhar o Rui Que tá falando... Agora é meia-noite por aí, né, Rui? Meia-noite, meia-noite meia-noite falando com a gente aqui no Entre Fatos, o Rui que é mestre em Direito, tá fazendo doutorado lá em Portugal, ele mora em Porto, mas faz em Braga, é isso? Isso, isso, uhum. É uma distância do quê? De uns 100 quilômetros, hein?
2: É, é, é
1: 50 minutos, 50 minutos. 50 minutinhos ali, já tá lá estudando se aperfeiçoando profissionalmente. Bom, então vamos entrar aqui na parte que é, a gente estava falando de provas e aqui na CPI a gente já teve uma movimentação muito grande nesses três primeiros meses, que seria o limite, né? Mas vamos colocar como três Primeira primeiros temporada. Meses porque vai. Isso, porque vai renovar a temporada. A Sim. TV Senado já renovou essa temporada aí. É, tivemos Mandetta criticando o Bolsonaro e afirmando que o presidente teve uma postura negacionista e tomou decisões ignorando a ciência a, e as informações prestadas pelo Ministério, mesmo com a alerta que poderiam levar a milhares de mortes. Tivemos o presidente da Anvisa confirmando a tentativa do governo de mudar a bula da cloroquina, que é um remédio que já foi confirmado que tem ineficácia. A gente tinha o, o costume de falar que não tinha eficácia comprovada. Não, ele tem ineficácia comprovada. A cloroquina não funciona para a covid Tivemos a Pfizer falando que o governo rejeitou 70 milhões de doses e ignorou um monte de e-mail, né? Ignorou uma pontoeira de e-mail. Tivemos o, Pazue... o Pazuelo protegendo o Bolsonaro e fazendo depoimento cheio de contradições. Tivemos a Capitã Cloroquina. Só o fato de ter uma Capitã Cloroquina já é bizarro, mas que é a secretária Sim. de Gestão de Trabalho é da Educação e Saúde é esdrúxulo, admitindo ser autora de áudios com notícias falsas sobre a Covid. O Instituto Butantan falando que o governo rejeitou as suas vacinas. Tivemos informações do gabinete paralelo e possíveis fraudes na tentativa de comprar vacinas que está estourando agora. Ou seja, tivemos muita coisa. Avaliando tudo isso, ou quiser avaliar ponto por ponto, você que escolhe do que foi dito e como foi dito na CPI até agora, qual é o potencial dessas informações levantadas pela CPI? Tá, vamos lá. É,
2: primeiro a gente tem que para a gente falar do potencial né do, 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 do que a gente pode esperar da CPI a gente tem que de volta né imaginar qual é o papel da CPI e aqui a gente então vamos imaginar o papel que foi sonhado na lei que é, é esse papel investigativo o papel de, de uma de, de um inquérito que que vai levantar fatos vai levantar provas e que depois lá fora da CPI né? isso vai ser analisado e julgado, mas tem um outro potencial aí que a gente não tem como descartar, né? que é o, o elemento político. Né? Então, é, a gente imaginar que a CPI, do jeito que ela está sendo conduzida, né? na, na, a forma como ela é conduzida, a forma como é, tem acontecido os depoimentos né, nesses três meses e a gente imagina que sejam, a, que como, como vai ser a próxima temporada, né, a, a prorrogação depois do, do recesso. É, me parece que o efeito político é, é um pouco mais palpável, é um pouco mais sólido, a gente pode imaginar hoje, do que o efeito jurídico. Ah, não... Efeitos jurídicos. Ah, é, vamos imaginar... Porque efeitos jurídicos, né? Vamos ser bem sinceros. O que a gente imagina? Alguém vai ser preso. Alguém, uh -huh. alguém errou, alguém cometeu algum crime e alguém vai ser preso. É isso que a gente espera, juridicamente falando. É, não vai. Não... Né, vamos... Ou se for... Vai acontecer como aconteceu já na agora nessa né, nesses primeiros depoimentos no caso do, do, do Roberto Dias lá que foi preso é, a a própria prisão dele não foi não era um elemento jurídico é um elemento hum. político a prisão era um
1: importante fala, você fala. destacar você destacar isso Rui para o pessoal entender
0: Hear that.
1: Porque ah, existem paixões, como eu disse, né? Sim. Ah, as pessoas querem ver. Ah, eu quero ver ó, a punição Sim. ali. Então é. é importante destacar. Juridicamente não, era, não tinha como ele ser preso ali. Não, tinha. 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 Só que não, não só ele. Né? Uhum.
2: Quem, quem tem acompanhado a, a CPI, quem tem acompanhado os depoimentos da, da CPI é, é. com alguma frequência, sabe que mentir por mentir é, tinha muita gente mentindo Muita, muita gente mentiu né? e, e mentindo descaradamente E ele foi mais um que mentiu Descaradamente Ali passou o depoimento Todo mentindo é, E é engraçado porque assim A pessoa não tenta dar uma volta né? A pessoa mente assim Frontalmente é, Parece que quer Afrontar A, a, a CPI Enquanto, enquanto instituição né? E, e acho que isso faz parte do jogo político também Essa, uhum. essa afronta, né? essa, essa mentira tão deslavada Que assim, ah, isso não vai ter consequência A CPI não serve para nada é, A CPI não, não vai levar para lugar nenhum Eu posso falar o que eu quiser aqui, dane-se Isso faz parte do jogo político uhum. né? e... Só que chega tipo, uma hora que mesmo o jogo político enjoa né? os caras lá tá dentro, dentro do jogo político chega uma hora que para eles assim deu e, e a prisão do do daquele diretor Omar de logística de... ex diretor de logística do, do Ministério da Saúde né é, para mim foi assim não posso afirmar categoricamente porque eu não sei o que passa na cabeça do, do presidente da CPI lá do Omar Assis, mas é, a minha impressão ali foi de que aquilo teve a ver com a estratégia política dele. Ele tava mandando o um recado os próximos depoentes, né, ele deixa isso muito claro na hora em que ele em que ele dá a voz de prisão pro sujeito lá e, é, a intenção dele não é prender o cara ele, na verdade não tá nem ali, cara, o cara é um Zé ela dentro do esquema, né? Ele tá mais preocupado em mandar um recado para quem vai aparecer depois ali. Exatamente. Né? Que a gente pode falar, né? Que, enfim, agora está bem claro, ele tá mandando um recado pro Ricardo Barros, que vai aparecer ali, vai depor ali depois.
3: Né? Então... Exatamente.
2: É quando a gente, gente falar do que esperar da CPI, é, o que eu espero, bem honestamente, o que eu espero, o que eu espero pessoalmente da, da, da CPI é, é que a gente entenda o que está acontecendo, que a gente consiga é que, ou melhor, <risos> que a gente entenda o que todo mundo sabe, né que é uma coisa que é que todo mundo sabe, que tem alguma coisa estranha, que a, a gestão é no combate, a pandemia foi, foi uma coisa bizarra e a gente quer saber o que aconteceu, por que, que foi dessa forma, né? É, é. E a, basicamente acho que é isso que a gente pode esperar. Aí, se isso vai levar a, a processos é. criminais, se isso vai levar alguém a ser preso, se isso vai derrubar ministros, é, aí a gente tem que esperar a segunda temporada acontecer.
1: <risos> Vamos falando aqui quem tá entrando eu vi uma pergunta aqui, deixa eu recuperar é, Primeiro eu vou mandar aqui um pessoal tá, tá mandando um abraço para você Aqui, o Whindersson Flash Maravilhoso professor Aline Santos Saudades das da, Das suas aulas, Rui Das As aulas favoritos. do Rui Aí, pessoal, com saudades das a... Eu também tenho muitas saudades das aulas Aprendi muito, aprendi muito é, temos aqui também a Thaís Levix, Levix, espero ter acertado. Ela fala, Rui, ao, ao final o, os membros da CPI vão votar sobre o relatório, ou eles só estão lá para ajudar na instrução? Se eles vão votar, o que ocorre se for rejeitado o relatório do, do relator?
2: É votado, é votado o relatório. É, mas não tem uma consequência. Eles, na verdade, podem criar um relatório é, paralelo.
3: Uhum. Não
2: Aí tem... Só para. É, é assim, na verdade, o, o, o papel do relator, o papel do, 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 que é o papel do Renan Calheiros hoje lá, né? É o papel mais. que Eu considero o, o de maior destaque na. Na CPI, o papel. É, é, vamos dizer a verdade, né? É que mais atrai, atrai a, a atenção do público. Uh -huh. Porque ele tem é, alguma autonomia para trabalhar uma autonomia maior do que a dos outros membros e. É, e no fundo, no fundo, todos os outros membros estão trabalhando Para convencer ele de alguma coisa Para ele incluir isso no relatório A ideia é que o relatório seja a representação do que foi a CPI Não é sempre que isso acontece Não é em toda CPI que, que o relatório é uma representação Do que aconteceu lá durante o período da, da investigação né? é, E aí a gente vai ver Votações que aprovam ou não aprovam o, o, o relatório. Mas, de uma forma geral, a, a intenção do relatório é, é que a, a maioria da CPI esteja representada. E se a maioria está representada, esse relatório vai ser aprovado.
1: O caminho desse relatório, depois, só para já dar o serviço completo para a galera, é, é o Ministério Público Federal. Isso. Isso. Isso.
2: E dependendo né, de, 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 dos investigados, é, a, a gente vai, vai para as esferas específicas dentro do, do Ministério Público que vai, que vai trabalhar com, com, as, com os fatos e as provas que a gente levantou durante a CPI.
1: Esse dependendo dos investigados, a gente já chega aí numa parte Isso. bem específica. É é, temos aqui a Simone... Eu não sei dizer seu nome, minha amiga Mas ela está dizendo aqui Saudades, professor Faz muita falta por aqui Eu vou convidando o pessoal aqui Que entrou por sua causa, Rui A acompanhar o Diário de Curitiba Aqui no Instagram Se você ainda não Isso. segue, por favor, siga Tem que, seguir. Tem que seguir o Diário de Curitiba, sim que, Inclusive temos ele aqui ó, Rui Bittencourt como colunista Do Diário de Curitiba Isso. Então você está com é tá saudade é dívida. É. Né? É. Inclusive, se Mas... estão com saudade, vão lá no diário de coritiba.com e leiam o Rui Bittencourt pra matar um pouco da saudade, né, Rui? Isso, isso. É. Feito esse jabazinho aqui, ó, vamos entrar numa outra parte. Eu comecei a seguir por causa, do... por causa dele. Ah, legal, o Priscila aqui, ó, começou a seguir por causa de você, Rui. Já temos, já temos um efeito aqui, já, ó. É... <risos> É, estávamos falando aqui sobre o que já foi é, feito pela CPI, o que, que a gente já, já teve de barulho. E na prática, sim, Rui, é, tem muita gente esperando, grande parte da população, de acordo com pesquisas, esperando que o Bolsonaro seja, de certa forma, responsabilizado por atos na pandemia. Vamos começar aqui pelo Mandetta. O Mandetta criticou, falou que o presidente teve uma postura negacionista, tomou decisões ignorando a ciência é, e mesmo com alertas de que poderia levar milhares, milhares de mortes. Na letra fria da lei, isso aqui de informação que a CPI teve pode incriminar Bolsonaro para gente começar a colocar na letra fria da lei as coisas aqui.
2: Tá, é assim. É, hoje o Bolsonaro não é, né, um dos dos investigados formais, pelo menos, é, da, da CPI. A gente tem uma relação... Eu tenho até aqui, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A gente tem 13 investigados formais e, obviamente, como isso não apareceu em nenhum momento como um grande barulho, é, o Bolsonaro não é um deles. É, eu imagino que... É, pela questão política, como eu falei, né, de como, pelo papel político que a CPI desempenha, é, eu imagino que seja difícil que eles estejam buscando o Bolsonaro uhum. como responsável por alguma coisa, ou que, né, que vá ser responsabilizado por alguma coisa, é, mesmo que, enfim, né, se, a gente, se a gente for adotar as teorias do direito que foram adotadas nos últimos anos no Brasil a gente poderia trabalhar com essa ideia mas eu, eu imagino que que não é que ele não é o foco é, da CPI eu acho que a, a ideia deles agora é é atacar o bolsonaro é é de certa forma né é deles que eu falo o relator, o presidente, vice-presidente, né, o, vamos dizer, um dos lados da, da CPI. Mas a ideia é que é que ele sente um pouco. E, e isso vai acontecer invariavelmente. Ah, isso é um a gente pode dizer que isso é um resultado que a CPI já alcançou. É positivo é negativo, aí depende de quem está ouvindo, né? Depende da da opinião política da pessoa, porque a gente está falando de uma questão política. É o seguinte, é, mas me parece que, politicamente, a, a intenção aí não é exatamente é, atacar o Bolsonaro de frente. É, é fazer com que ele sofra os efeitos disso nos próximos meses, né, e que o ano que vem, que a gente tem eleição ele sinta os efeitos do que está acontecendo agora. Essa, então, essa é a minha impressão do, do, da forma como estão conduzindo a CPI.
1: Exato. Essa leitura também feita pelos... É, a gente ainda estava falando, como eu havia dito aqui para você, com outras pessoas, com cientistas políticos, para analisar a parte política e eles analisavam exatamente isso. A fritura, a possível fritura do Bolsonaro... É para poder sangrar, como você bem diz, é, e deixar então a gente ali. Pode, a
2: gente pode dizer assim, ó, sendo bem bem direto, é, para o pessoal que espera algum resultado, falar, ah, espero um resultado da CPI. É, a gente pode dizer que, se a gente tiver eleições
1: no ano que vem,
2: já é um resultado da CPI.
1: Exatamente, é, que a gente tem analisado aqui que muitas coisas vai mais, essa é a leitura minha como, como leigo, como eu te disse, Rui, eu não sei se você pode dizer também, a maioria das coisas que a gente falou aqui aparenta pra mim, é, lendo assim de forma sem ter os recursos que você e o pessoal de direito tem, é que são coisas mais de incompetência da parte dele crime, crime, assim, por enquanto, só aquele de prevaricação seria na, na letra da lei, Sim. prevaricação.
2: Sim, mas, mas perceba uma coisa, Ricardo, que é importante aqui, acho que é, a gente vai fazer essa distinção. É, o crime, 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 a palavra crime, é, a gente tem a prevaricação, pode ter, né, a gente pode ter a prevaricação, né, é possível que a gente tenha a prevaricação naquele caso de alguém ter né, levado para ele a informação E ele não fez nada Ok, isso é um ponto é, Mas tem uma outra expressão Que é uma expressão jurídica ruim Porque confunde as pessoas E que tem uma outra consequência Que é o que a gente chama Do crime de responsabilidade Crime de responsabilidade Não é crime Normalmente a gente chama de crime de responsabilidade, não está atrelado a uma conduta criminalizada, não está atrelado ao, vamos falar diretamente, né, o caso do presidente cometer um, um ato que é tipificado no Código Penal. Crime de responsabilidade é, tem muito mais a ver com isso que você falou, com a questão da má gestão, né, com a, no caso dele, a gente pode falar de uma não gestão praticamente. É, mas ó, o Igor está falando que a gente tem indícios de crimes contra a saúde. E sim, a gente tem, mas é, eu acho que é muito mais difícil a gente trabalhar com, com essa parte criminal, com os crimes propriamente ditos, que ele pode ter, pode ter cometido. É... Ah, desculpa, Ricardo vou falar que a gente sabe que em alguns momentos é, foram cometidos. Né, de, não vou falar quais, enfim, para não levar isso para frente aqui, mas que é, não, esse ponto é mais difícil de a, gente, de a gente ver algum resultado. Acho que se a gente tiver algum resultado nesse sentido que a gente espera né, de ver o, o topo da, da cadeia alimentar né, sofrendo alguma consequência... É, a gente está falando dos crimes de responsabilidade Que não são necessariamente crimes Por isso que eu digo que a palavra é infeliz né? A expressão jurídica escolhida é, é infeliz Não são crimes de responsabilidade é, São atos Lesivos Baseados no Na, na gestão da, da coisa pública Pelo responsável Pelo poder executivo né? A gente pode mudar é, é fácil né? então, Qual foi o crime cometido pela Dilma, para ela ela sofrer impeachment. Crime, crime, crime que está tipo, no Código Penal nenhum, né? É uma questão de administração. E aí a gente pode, aí fica bem mais claro, né? Que, que a gente tem consequências dentro do que está sendo investigado pela pela CPI.
1: Tanto que a pedalada fiscal, na época, nem se enquadrava no crime de responsabilidade, depois foi mudada, aí tem toda aquela discussão é, também, né?
2: Isso, isso. Mas, né mas enfim, nem, nem vamos <risos> né, aprofundar a questão da gente. A gente pode falar um dia só sobre isso, se quiser. Vou adorar. Mas é... a questão é, é que o que a gente chama de crime de responsabilidade, que é um dos requisitos para o impeachment, né? Com... Falar bem claramente aqui. É... A gente não está falando de crime. A gente não está falando da, da seara criminal do, do direito. A gente está falando de questões administrativas mesmo.
1: Exatamente. Vou mandando um abraço aqui, Rui, para a galera que está entrando. Alexia333, eu amo estudar. Cecília que Pereira. é isso, isso é muito bom. Eu amo estudar sempre. Cecília Pereira, Edu King. Rafa Kaliman Forever. Aqui deve ser algum fã da Rafa Kalimann. O Igor Fernando, que fez o comentário aqui, foi um clube da Madonna por aqui também. E tem uma galera, Érica Gomes, Almeida, a Fátima bom. Garcia. Obrigado por vocês estarem acompanhando. Hoje recebendo aqui esse cara fantástico, que é o Rui Bittencourt, que é nosso colunista, graças a Deus, aqui no Diário de Curitiba, que é mestre ela é mestre em Direitos Fundamentais de Democracia doutorando em Ciência Jurídica Privatística pela Universidade do Minho. Ciência Jurídica Privatística, o que é, Rui?
2: É, na, é assim, é, é, a gente costuma, por uma bobagem, na verdade hoje eu acho muito errado isso, mas a gente costuma dividir o direito em direito público e direito privado. E, e a minha área de estudo faz parte do direito privado que é né, o, direito privado, vamos falar, o direito público, é, vamos falar, a forma como o Estado se relaciona com os indivíduos e o direito privado, a forma como os indivíduos se relacionam entre si. Basicamente, muito, basicamente é isso. E dentro dessas duas áreas, a minha área de estudo tá dentro do, da, da forma como os indivíduos se relacionam entre si, o estudo o é, plágio acadêmico, sobre direito autoral, mais especificamente a questão do plágio acadêmico.
0: Here that. That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that. That's the sound of a financial system that's digitally secured from bad actors. Right now, there's an invisible war being fought on a digital battlefield that impacts what we do every day. That's why at Paraton, we do the can't be done, to help protect the vital systems we rely on. Because if we don't, the alternative is unimaginable. Paraton. Olha que
1: bacana. É, mais ou menos, você trabalhava né, com isso e editoras aqui em... Trabalho aqui. Trabalho aqui também.
3: Uhum.
1: Então, então é, indo no mesmo caminho, continuando, isso, né? Isso, isso. Metade da live me achou um bobão por tá estar perguntando isso, porque tem muita gente de direito aqui, né? É, tem bastante <risos> gente aí que, que é, é de direito, mas, mas acho que é importante a gente lembrar essas coisas. Uhum, mas eu me arrisquei mesmo assim para perguntar. É, Rui, a gente, a gente levando ainda para o lado do Bolsonaro, a gente vai desvendar uma outra parte aqui. ó. É, estávamos falando do Bolsonaro, das possibilidades de implicar ele de alguma forma, e para implicar ele, caso isso aconteça tem um caminho que não é comum para a gente ver. Aqui tem o caminho do Congresso, tem o Congresso aprovar a investigação, tem toda uma frescurinha ali, né? Tem como você explicar para a galera aí como que funciona esse caminho, caso aconteça alguma tá. coisa mesmo?
2: É, tá. é, no fundo, assim, não é... Para a, a pra, pra gente, pra gente colocar o Bolsonaro dentro da, da CPI, tirando o custo político que isso tem, né tem um custo político alto e acho que pouca gente ali dentro da tá disposta a apagar esse preço político é basicamente ele é um cidadão que cumpre uma função pública e que pode ser investigado sim né pela CPI é, pode inclusive ser chamado para para depor mas também, como qualquer cidadão, ele pode buscar o judiciário para dizer que o depoimento dele não se justifica, que o pedido é infundado, que aquilo vai, de alguma forma, prejudicar ele. Enfim, né? ele pode pedir é, uma, a proteção do judiciário para não depor. Mas ele pode, inclusive, ser convocado para depor. Pode ser listado como investigado, é, para ele ser investigado, a gente falou, ah, tem, tem uma frescurinha, tem, né? Tem um, um, um caminho específico que a gente vai, vai seguir, que é, é basicamente a gente é, assim, a CPI tem uma tem um grau de autonomia. Tá? E é um grau de autonomia que já foi maior é um grau de autonomia que foi sendo reduzido com o passar dos anos, na verdade, com o passar das CPIs, né? quando as pessoas questionam a, a, a forma de agir da CPIs no judiciário, isso vai estabelecendo é, margens, limites para como a CPI trabalha, é, e a gente tem como um do, do, dos limites né, para a CPI trabalhar é, como, como a gente vai chegar a, a declarar o presidente como um investigado? O tá, é que, que a gente precisa para isso? Na verdade, a gente precisa é, basicamente, a gente precisa de vontade política. Né? E, como eu te disse antes, não, não me parece que seja o caso, em nenhum momento, de a gente tem a vontade política de incluir ah, o presidente ou gente mais próxima dele como, como investigado. Acho que o mais próximo que a gente chega tendo a lista do, dos investigados aqui é seria o dois ministros da saúde dois ministros da saúde né? já é uma loucura a gente ter dois ministros da saúde durante uma, uma situação dessas mas que é o, o Pazuello e o atual Ministro da Saúde, o Marcelo Quiroga. Desses é... dois... Acho que deu uma Estarem... pequena travada. Estarem... É,
1: voltou. Oi? Oi, oi? Ah, voltou, voltou. Deu uma pequena travadinha, mas voltou. Ah, tá. É, o
2: fato desses dois que são, assim, figuras próximas à presidência é estarem na, na lista de, de investigados, é, eu acho que já é bastante sintomático do, dos caminhos que a CPI está seguindo. Eu acho, que é o, assim, eu acho que é o topo do que a gente vai chegar dentro da, da CPI. A não ser que, né, nessa prorrogação agora, nos próximos três meses, apareça alguma coisa muito absurda, assim muito descarada, é, aí a gente pode imaginar que, que aconteça alguma coisa é, com, alguém, com o próprio presidente ou com alguém mais próximo dele do que os ministros, sei lá, os filhos dele, por exemplo. Né? Mas aí tem que ser assim, tem que ser uma coisa que assim, não, não, não tenha como alguém falar contra. Antes disso, é, não vai acontecer.
1: Uma coisa que se discute muito aqui é a previsão da convocação de governadores e do próprio presidente. Existe essa previsão na lei?
3: Você tra...
2: Ah, voltou. Deu uma travadinha, mas
3: voltou. É,
2: a questão dos governadores é a seguinte. A CPI no Congresso tem o, o poder de investigar questões relacionadas à, à esfera federal. Tá? Então, para a gente falar em, em governadores na, na CPI, é, a gente tem que falar de aplicação direta de dinheiro federal nos estados. É, e que tem sido administrada pelo, pelos governadores. É muito difícil, isso aí. Tá? E, mas por que, que eles falam o tempo todo? Por que, que o, os, os senadores governistas falam o tempo todo? É, tem que chamar o senador, tem que chamar os governadores, tem que chamar os governadores. Na verdade, eles estão ali com aquele um papel. Tá? O papel deles ali é esse. É, é, parece para gente, né, que está assistindo os depoimentos e aquela coisa toda parece uma coisa repetitiva. Eles falam disso todos os dias, é, mais de uma vez por dia. Eles levantam essa questão. E, e se você prestar bem atenção na, no cenário ali em volta, você vê que os outros senadores quando um cara está falando disso, os outros senadores não estão nem olhando. Não estão nem tô dando a mínima para aquilo, porque eles sabem que aquilo não tem a ver com a CPI. Aquilo é feito para gerar vídeo, para é, é a questão política de volta, né? É, é para gerar vídeo que o cara colocar no WhatsApp para mandar para pros... a base dele. Então a assessoria vai editar aquela pergunta é... e isso não é feito só nessa questão dos governadores, né? Isso é feito em vários momentos da, da CPI, quando a gente vê os senadores fazendo algumas perguntas que a gente sabe que são perguntas retóricas, que são perguntas que não vão levar a nada. Né? Que aquilo ali já... Às vezes o depoente está lá falando, a gente sabe que vai ficar patinando aquele negócio o resto da tarde, não vai levar a lugar nenhum, e os caras continuam insistindo, às vezes, nas mesmas perguntas. É, aquilo em produção de material para as redes sociais, aquilo é, né? é um outro trabalho, que não tem a ver com a CPI propriamente dita, mas que para eles é importante. Né? Tem gente ali, por exemplo, o, o senador Girão é senador em primeiro mandato. Ele tem que conquistar o espaço dele na casa. Tem gente que tá, tem gente que está ali tentando garantir a vaga no Senado ano que vem, porque ano que vem tem eleição e né, não é todo mundo que, que tem quatro anos para frente garantidos. Tem gente que ano que vem já tem eleição. Então. Não é necessariamente né, tudo que está rolando ali que tem a ver com a investigação. Tem muita coisa que está rolando ali que tem a ver com a política, tem a ver com a política do dia a dia, né? aquela política de cargos, é, de verbas, de reeleição, enfim. Então tem isso acontecendo ali naquele palco ao mesmo tempo. Então a gente tem que separar o que é CPI mesmo né, do que é teatro que está acontecendo ali. Não que a própria CPI não seja um teatro, ela é. Né? Tudo que é, é esse, tudo que passa por essa esfera política é, de uma certa forma, um teatro. Mas tem um outro, vamos dizer, tem uma outra peça passando ali ao mesmo tempo nesse teatro.
1: Exatamente. Isso é bom também pra gente. É, refletir, quer é ajudar o pessoal a refletir porque como eu já disse no, no começo tem muita, muitas pessoas ansiosas com bastante expectativa no desfecho da CPI e o pessoal que vai assistindo depois no IGTV, aqui tem uma galera do direito obrigado a galera, tá massa aqui hoje e é o pessoal que vai chegar depois vai ver no IGTV vai tirar essas dúvidas que são técnicas mas eu acho que vai ajudar bastante gente por aqui hein Rui
2: é uma coisa que eu acho importante a gente falar, que eu acho que tem é, muita gente que eu converso não tem percebido isso é, mais apropriadamente, é quais são as linhas de investigação da CPI.
1: Né? Exato.
2: É, a gente tem. A, a CPI começou com uma linha muito específica de investigação. Né, que durou o primeiro mês, vamos dizer, um mês e meio, quase dois meses, que foi é, a questão do, ah, existe um gabinete paralelo, é, esse gabinete é, preferia indicar a cloroquina no lugar da vacina e não sei o quê, e tudo isso no fundo, no fundo, agora ficou para trás, isso não existe mais. Né? Ou melhor, não existe mais... É, mas já causou um estrago, né? Isso tem, já teve seus efeitos. Isso tem que ser investigado pela CPI. Mas, mas, o governo, o próprio governo já abandonou essa esse modelo, né, de, de trabalhar com a é, com o combate à pandemia. É, inclusive especificamente, né, nessa nessa última semana quando o Bolsonaro estava no hospital. Saiu uma nota do Ministério da Saúde, acho que esperaram ele estar no hospital para soltar essa nota, <risos> é, dizendo que, que efetivamente a cloroquina não tem efeito nenhum, a ivermectina não produziu nenhum efeito que seja considerável, então não deve ser aplicada. Então, toda aquela bandeira que eles passaram 2020 inteiro falando, é, morreu. Porque o já morreu, eles já anunciaram que isso morreu, isso acabou. Tá? Então, eles abriram mão disso. A questão se foca agora, né, que a gente vai centrar a, a, a investigação em como foram feitas as negociações pelas vacinas. O governo diz hoje, a propaganda do governo diz que é um governo que quer comprar todas as vacinas do mundo tudo que tiver de vacina interessa para o governo, queremos vacina, é, mas isso tem, a gente tem é, requisitos né, para você comprar essa vacina. A gente não compra vacina na, na esquina, né, a gente não compra vacina é, de, no terminal de ônibus. Eu não posso comprar vacina, você não pode comprar vacina, quem pode comprar vacina são os governos em especial, o governo federal. Né? E, e aí que se centra a investigação agora. E daí vai se centrar em dois casos que são distintos, mas que têm alguns pontos em comum. Né? A gente tem é, o caso da, da Precisa, que é, a, é chamado da, da, do caso da Covaxin, Uhum. Né? É, que é um caso um pouco mais elaborado. É um caso que foi, assim, me parece, me parece, categoricamente, mas me parece é, que tem alguma, algum grau de picaretagem na tentativa de venda dessas vacinas para o Ministério. Vamos ver como que a investigação vai tratar isso, né? mas me parece, depois de ver os, os depoimentos e depois de ver algumas outras provas, por exemplo, documentos... Aliás, saiu hoje, inclusive, né? Hoje, à é tarde, a, o laboratório lá da Índia falou que rompeu o contrato com a Precisa, porque a Precisa falsificou documentos do laboratório da Índia. É, e é uma falsificação tosca, grosseira, né, foi encontrada, os caras colocaram no, no não foi uma grande perícia para encontrar, os caras colocaram no Photoshop e mexeram na iluminação da imagem para ver que tinha copia e cola de carimbo e não sei o que, enfim, né, é, me parece ter um, um certo nível, pelo menos, aí, de picaretagem nessa, nesse esquema, mas é um esquema um pouco mais elaborado, um esquema que envolvia é, uma offshore que ia receber o dinheiro, é, representante no Brasil, o representante do representante, então tinha toda uma cadeia né, para para fechar esse negócio e que poderia ter sido concretizado esse negócio, é, que me parece que ainda bem que não foi, porque essa empresa é basicamente a mesma empresa que a que era uma outra empresa chamada Global que tem outros problemas com o Ministério da Saúde essa própria empresa teve uns problemas de entrega de produtos no, no Paraguai. Então, não entregou os produtos que, que se comprometeu a entregar. Então, me parece que ainda bem que a gente escapou dessa. Mas era um, era um esquema um pouco mais elaborado. E tem o esquema da Davat, que é uma coisa surreal. É, não sei muito bem como... Como adjetivar esse esquema uhum. porque a gente tem que pensar que basicamente era um, um policial militar e, no horário de folga fazendo bico, vendendo 400 milhões de doses de uma vacina que não existia ou melhor, a vacina existe, as doses não existiam, né? Uhum.
3: É, então é,
2: aí o um, representante do governo querendo cobrar a propina. Então, me parece que é um malandro tentando passar a perna no outro. É, é aquela história que de que o, que o, o mal do, do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto. Né? Então, é, é, esse caso da, da, da VAT é uma coisa surreal. Esse, assim, eu, a gente poderia falar... Ah, só na política brasileira para isso acontecer, não. Nem na política brasileira a gente esperaria uma coisa tão maluca né, como foi um, um, um policial militar encontrar o um, um, um representante do Ministério da Saúde e aí o um policial militar aparecer na CPI, em um momento do um depoimento dele, ele falar que ele é o maior especialista em vacinação do Brasil. né? Mas, assim, por favor, não. Né, só não. aquilo é esse caso da Davati. É, é surreal. Onde os dois casos se tocam? É o caso da Precisa, que é o caso da, da Covaxin Foi citado o no nome do, do Ricardo Barros pelos depoentes, é né? como um dos interessados. Sim. É interessado? Não é interessado? A gente vai saber. Ele vai depor na CPI ainda, o próprio Ricardo vai depor lá. É, em algum momento a gente vai ficar sabendo se ele era interessado, se ele tinha alguma vantagem disso ou não. fato é que o nome dele foi citado. Ponto. Tá? E o caso da Davate é o Roberto Dias, que é o cara que foi preso, que é né, o que, o, em tese, teria pedido um dólar por dose de vacina é, para o que do Dominguete, né? Dominguete. Uhum. é do Cabo Dominguete, esse cara teria sido indicado para o Ministério da Saúde pelo Lupion e pelo Ricardo Barros. Então, o, o Ricardo Barros é o ponto de toque entre os dois casos. Existem né, duas, duas situações em paralelo correndo e a gente tem que, tem que ver como que vai... O CPI vai encarar a investigação das duas, como que as duas podem é, levar a alguma consequência.
1: Exatamente, Ricardo Barros, que é líder em todo o governo que existe quase na Desde democracia. Desde então.
2: 1500, <risos> Ricardo Barros está é, dentro do governo,
1: né? Exatamente. Ó, a Cal Priscila, Priscila perguntando aqui qual o critério que a pessoa é convidada ou convocada a comparecer na CPI, é, qual é o critério afinal mesmo? Foi? A, a diferença entre a convocação é Com o dado é, e o critério?
2: É, nesse caso, o critério é político Também, o que é, acho que é mais importante Até do que isso, a gente tratar é, é a questão Do, quem é testemunha E quem, quem vai lá Falar como testemunha e quem vai falar como investigado É porque isso tem é uma consequência Direta, bem objetiva Que é o cara Que que precisa falar a verdade e o cara que não precisa falar a verdade porque não precisa produzir provas contra si. Tá? Isso é um, é um ponto que é bem importante a gente tratar, porque primeiro, é, a gente tem que entender que é uma investigação. Tá? É uma, assim como é a investigação policial, a investigação da CPI também é uma investigação. E a gente está falando do Estado. O, do, o Estado tem um poder que não se compara com o poder do indivíduo. Então, a gente tem que encontrar alguns jeitos de garantir a defesa do indivíduo. Um dos jeitos de garantir a defesa do indivíduo, que foi estabelecido há muito tempo já, é que o indivíduo precisa produzir provas contra si. Isso né, é, uma, é uma questão pode falar pacificada em praticamente todos os regimes democráticos do mundo, se não for em todos. É... O, que é, o que acontece? É, então, quando o cara é chamado para depor como investigado, ele vai ter o direito de ficar em silêncio. Quando ele tem o direito de ficar em silêncio, é, como que a gente vai interpretar esse direito, né? de ficar em silêncio, que é, foi o caso da, da responsável técnica lá da, da Precisa, né, que, que com o habeas corpus ela pode, ela conseguiu a garantia de ficar em silêncio no primeiro dia, daí foi tranquilo, e no segundo dia de depoimento dela ela decidiu falar o tempo todo, qual que é o limite desse silêncio? É, o ministro Fux falou que não existe direito absoluto, Ok, aqui eu fui concordado com ele. Não existe nenhum, absolutamente nenhum direito que está previsto no nosso ordenamento é absoluto. Mas me parece que tem um equívoco no jeito como a CPI está conduzindo essa história. Tá? Não, é, quero que eles falem, quero que eles que todo mundo que vai lá, abra a boca, seja obrigado a falar tudo que sabe, quero saber tudo, quero, claro que eu quero. Eu quero. Rui, pessoalmente, né? Mas pensando na, no, no estado, na garantia do Estado de Direito, na, na, na nossa democracia, nesse tipo de coisa, né, em como eu acho que as coisas devem funcionar, é... quem vai dizer o limite da, do silêncio é a defesa? Quem vai dizer o que pode ou não pode incriminar a pessoa... É a defesa. Aí, Por exemplo, eu lembro de um, um determinado momento o senador Omar Aziz falar Ah, você é contratada pela Precisa? E a mulher lá falou Ah, eu vou ficar em silêncio. Aí ele falou, mas nem isso você vai responder? No que isso pode te incriminar? Desculpa, meu. quem decide isso é a defesa. A defesa criou uma estratégia e, dependendo do que você falar, para você pode parecer uma bobagem, mas dentro do jogo que está acontecendo lá, isso pode ser, pode ser um fato relevante que pode, dentro de outras perguntas, conduzir a uma autoincriminação. Então, quem decide o que é autoincriminação e o que não é, é a defesa. Tá? Então, aí, nesse ponto eu acho que a, a mesa ali da CPI, né, o, o presidente e o relator principalmente, que são os dois que acabam conduzindo a coisa, estão é, agindo de forma equivocada. É, na verdade, eles se incomodaram, a gente se incomoda, né, eu adoraria ouvir, por exemplo, o Carlos Wizard, lá, que não, não respondeu nenhuma pergunta, eu acho que ele teria muitas perguntas para responder. Mas quem decide isso, quem decide o que ele vai ou não vai responder é a defesa dele. Ah, mas que absurdo! É, aí o cara vai se esconder nesse silêncio? Sim, ele vai se esconder nesse silêncio. É um direito que a gente tem. Pense que você também tem esse direito e se um dia você fizer alguma coisa errada, você tem esse direito também. E se um cara como o Carlos Nizert não tiver esse direito, você, Zé da esquina, vai ter muito medo. Exatamente. A gente que é ralé é, perto dessa gente, a gente não vai ter direito nenhum garantido uma investigação se é esse tipo de gente que está no andar de cima não tiver. Então, ai, que é, acho que estou é, defendendo o Carlos Wizard, estou defendendo seja lá quem for ali dentro da CPI que pediu a dos Corpus para não falar nada. Não, quero que todo mundo fale, mas a defesa vai ter que definir o limite do silêncio. Não é, a, não é a, a presidência nem a relatoria da CPI. É, é mais ou menos, para a gente fazer o paralelo que eu fiz lá no começo, né é como a gente imaginar que o cara que, que foi preso por qualquer tô aí na rua, é, que o, o delegado vai decidir qual é, o, a, qual é a, a, a extensão do silêncio que ele pode fazer ou não. É porque eles estão ali no papel que é muito mais próximo do papel do delegado,
3: uhum.
2: né? Então é... você tem o direito a permanecer em silêncio, ok? eu então, vou ficar em silêncio.
1: Aproveitando assim o gancho que você falou que não é direito absoluto e a gente já está chegando ao final aqui, ó. Agora lá em Portugal o Rui tá uma hora e oito da manhã, agora tá nove oito aqui. É, você falou que nenhum direito absoluto. Pergunta de leigo que com certeza o pessoal do IGTV e eu, alguns que estão acompanhando faria. Onde que essa, esse silêncio bate numa obstrução de justiça, mas eu já vou perguntando falando que talvez não Sim. tenha nada a ver. Tá?
2: Você pode fazer essa alegação, tá? Que o silêncio seria. É, estaria é, conflitando com a, o com a, com acesso à justiça. É, daí a gente tem que lembrar de volta que a, a CPI é. A gente está numa fase de investigação, a gente não está na fase do processo. Tá? E, é, então a gente não tem exatamente uma obstrução da, da justiça, se na, na verdade a gente não tem a justiça agindo ainda. Tá? É, mas ainda que a gente fale Não, mas a CPI é, tem um papel Que é, em alguns momentos Equivalente ao do judiciário A CPI é um pouco judiciário Ela tem algumas funções equivalentes ao do judiciário Ok, a CPI é o Estado O Estado que se vire para investigar tá? Ah, é obstrução de justiça não falar? Não não falar não pode ser considerado obstrução de justiça. Você esconder provas, começar a querer mascarar fatos, esse tipo de coisa, isso é obstrução de justiça. Você mentir na CPI é obstrução de justiça. Você pode encarar como obstrução de justiça. A mentira. Né? Uhum. Agora, você falar que vai ficar em silêncio, não. Você está exercendo
1: o seu direito de defesa. Exatamente, Rui. A gente está aqui nessa live, que está chegando ao final já, ajudando a modelar aqui o que, que pode ajudar, ajudando a modelar e a refletir sobre o que, que pode acontecer nessa CPI. E a gente passou por bastante fases aqui nessa conversa falando sobre ah, reflitam sobre as perguntas dos do senadores, reflitam sobre tudo o que está acontecendo. A gente tem que refletir o lado político, como o Rui salientou aqui. Que, por exemplo, o Marazis talvez queira se candidatar a governador do Amazonas. Tem todo esse lado político. E para ajudar o pessoal a modelar mais um pouco aqui, Rui, e para a gente já ir finalizando, é, o que a gente pode esperar da segunda temporada do CPI da TV Senado, que está mais esperada que muita série da Netflix. <risos> é,
2: eu acho que assim antes ainda da, da segunda temporada, né, ainda nesses 15 dias do recesso, é, deve começar a aparecer, pelo que a gente tenha ouvido, pelo menos, né, deve começar a aparecer é, questões relativas a documentos, né, a, a análise de documentos. Tem um pessoal bem, bem preparado, trabalhando com, com análise de documentos, e, que pode, já, pode trazer alguns fatos ainda antes da gente voltar, ainda nessa, nesse entre temporadas. É, Para esse retorno, a primeira coisa que a gente tem que pensar é continuar levando em conta de que existe um cálculo político na CPI é, mesmo os 90 dias que a CPI tem direito de funcionar agora sem pedir prorrogação é, a gente não sabe se vai se a CPI vai andar esses 90 dias lá com um né, com, com palco aberto é, porque eles trabalham muito com a questão da influência no, do público, com o retorno que o público leva é, então a gente tem que pensar que talvez eles, o, o, o cálculo político que eles estejam fazendo, é, eles apressem um pouco as coisas a partir de agora. A não ser que apareçam coisas, como eu falei, é, muito escabrosas e muito claras, né, muito fáceis de você usar juridicamente e politicamente. Aí muda tudo. Aí pode entrar, que não seria uma é a segunda temporada, mas seria uma terceira fase da CPI, né a gente teve aquela primeira fase falando do gabinete paralelo, aí tem essa segunda fase agora, que foi o final da dessa primeira parte falando sobre as as, as compras de vacina com, que não não foram compradas mas com possibilidade de superfaturamento, inclusive isso, isso é importante também a gente acabar falar é o crime de corrupção não, de jeito nenhum requer que, que haja troca de dinheiro. Tá? É a solicitação de vantagem. Então, o crime se, se consuma na solicitação de vantagem. Se alguém solicitou a vantagem, é corrupto. Acabou. Ponto. Tá? Ah, mas, mas não saiu um centavo dos cofres públicos? Solicitou vantagem. Corrupto, ponto. Acabou. Tá? Então, acho que isso é importante a gente destacar também porque foi construído uma ideia lá no meio da CPI que parecia que queria né, inverter um pouco essa, essa lógica, que é a lógica da, de que corrupção não requer que o dinheiro saia do cofre. Ah, é óbvio que é muito mais grave se o dinheiro sair do cofre. Mas corrupto é quem pede vantagens. Pediu vantagem, ponto corrupto. Tem o um carinho na testa. Acabou. Tá. É, mas me parece que para esse segundo momento agora da CPI, o que a gente pode esperar é mais isso, essa reelaboração. Parece que agora vão é aproveitar esses 15 dias para assentar um pouco a, a, essa bagunça toda que foi, organizar isso e tentar Reestruturar essa argumentação de forma a mostrar pra gente o que, que tá acontecendo. Né? O, que, que, eu, o que, que aconteceu e continua acontecendo, porque na verdade não tem nada resolvido, me parece, né?
1: Exatamente. Algumas emoções aguardam a próxima, a próxima temporada.
3: Exatamente.
1: Rui! É, o papo foi muito bom aqui, ó. Mas eu já, já vou encerrando por aqui que já tá tardíssimo. Você tá qual, qual que é o rio que passa aí no meio da cidade o Douro. Do Porto, que você fala, né? o Douro eu ia jogar um tejo ó que não tem nada a ver Tem que morar às, às margens do rio Douro fica vendo os barquinhos ali eu ir agora uma hora da manhã né Rui? uma e quinze vou te liberando por aqui agradecendo muito você por estar aqui com a gente nesse horário horário complicado aí para você não é
2: complicado nada eu te agradeço é é muito bom poder é, falar um pouco, conversar Na verdade é quase desabafar também né? Acompanha as coisas E precisa colocar para fora um
1: pouco que está pensando também sobre o assunto Exatamente Diretamente de Portugal O Rui que é mestre Em direitos fundamentais e democracia Doutorando em ciências jurídicas Privatísticas pela Universidade do Minho Portugal, falando com a gente Uma hora da manhã, muito obrigado Rui, de coração ah, eu espero você para outros bate-papos aqui, hein? Vamos aí, vamos aí. Na, na próxima vez, com o meu companheiro de live aqui, o Diogo, também, que sempre colabora muito com perguntas capciosas. <risos> <de verdade. risos> pra vocês, pra galera que tá saudade, com saudade do Rui, diário de curitiba.com tem a coluna do Rui, ele sempre tá postando por ali textos bem legais Sempre que pode, né, Rui? Que tem bem, a correria, é, Eu falei, estou em dívida, mas estamos voltando, estamos voltando. Então, leiam no Diário de Curitiba o, a coluna do Rui Bittencourt. Novamente, muito obrigado, Rui. Um abração aí para você. E um abraço para a galera que acompanhou a gente até agora. Se você quiser dar um abraço aos seus amigos que te acompanharam aí também, ó. Essa é a hora. Um abraço
2: para todo mundo que, que assistiu. Um abraço principalmente para você, Ricardo. É um trabalho muito legal que vocês estão fazendo no Diário de Curitiba e estamos aí para sempre que
1: precisar. Foi um prazer. Recebemos aqui no Entre Fatos dessa sexta-feira, Rui Bittencourt. Agradecendo a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Vocês que não seguem o Diário de Curitiba, sigam. Vocês que não conhecem o site, cliquem ali, ó, na descrição tem o link... Também põe no Google. Espero que seja o primeiro a aparecer, né? Nos buscadores ali, quando colocar Diário de Curitiba. E acompanhe o Diário de Curitiba, Jornalismo Independente, Ético, Plural e Democrático. Pessoal, se puder, fique em casa. Antes de terminar, Rui, já tá vacinado aí em Portugal, já ou não? A primeira
2: dose, sim. Segunda dose, na terça-feira.
1: Oh, olha professor. que maravilha, hein? Daqui a pouco chega a nossa vez por aqui também. Rui, forte abraço. Abraço, até Tchau, tchau para vocês. Um abraço. Se puder, fica em casa, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
0: Hear that? That's the sound of a patient whose health data is protected from a cyber attack. And that